0: நீங்கள் கேட்கவிருப்பது ஜூனியர் வெளியாகும் தமிழ்நாடு சட்டமன்றம் கல்லாலும் மணலாலும் கட்டப்படவில்லை சட்டங்களாலும் விதிமுறைகளாலும் கட்டி எழுப்பப்பட்டது சட்டமன்றம் நிர்வாகம் நீதிமன்றம் மூன்றுமே தொடக்க காத்தில் மன்னர்கள் கையில் இருந்தன இது கால போக்கில் கலன்று மக்கள் பிரதிநிதிகளின் கைக்கு வந்து சேர்ந்தது இதற்கு நூத்தி இருபது ஆண்டுகள் ஆனது ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி முப்பத்தி மூன்றாம் ஆண்டு உருவாக்கப்பட்ட பட்டயச் சட்டம் சட்டமன்றங்களின் தொடக்கத்துக்கு வித்திட்டது அதற்கு இருபது ஆண்டுகள் கழித்து நிறைவேற்றப்பட்ட சட்டம் என்ன சொன்னது என்றால் மாகாணங்களில் சட்டமன்றங்கள் இருக்கும் ஆனால் சட்டம் இயற்றும் அதிகாரம் இருக்காது மாகாண சட்டமன்றங்களின் எல்லா உரிமைகளையும் பறித்தது இது இதனை மற்ற மாகாண ஆளுநர்கள் ஏற்றுக்கொண்டார்கள் தனக்கு சொகுசான வாழ்க்கை கிடைத்தால் போதும் மாகாணங்கள் இருந்தால் என்ன இறந்தால் என்ன என்று நினைக்கும் தலையாட்டி பொம்மைகளாக அவர்கள் இருந்தார்கள் ஆனால் சென்னை மாகாணம்தான் அதில் வித்தியாசமாக இருந்தது அன்றைய சென்னை ஆளுநர் மத்திய அரசின் கவர்னர் ஜெனரலாக இருந்த கானிங் பிரபுவை கதற வைத்துக் கொண்டிருந்தார் இன்றைய கவர்னருக்கும் மோடி ஆட்சிக்கும் பிரச்சினை வந்தால் எப்படி இருக்கும் கற்பனை செய்து பாருங்கள் அப்படி இருந்தது சென்னை ஆளுநருக்கும் கவர்னர் ஜெனரல் கானிங் பிரபுவுக்கும் நடந்த சண்டை இன்றைய கவர்னர் ரோசையா யாருடனும் சண்டை போடாத போட விரும்பாத தங்கமான மனிதர் காங்கிரஸ் காலத்து கவர்னர்கள் அனைவரும் வீட்டுக்கு அனுப்பப்பட்ட பிறகும் விருந்து சாப்பிட்டுக் கொண்டிருப்பவர் என்றால் ரோசையா எப்படிப்பட்ட பொம்மையா என்பதை உணரலாம் சட்டம் ஒு சந்தி சிரித்தாலும் எதிர்கட்சி தலைவரே இல்லாமல் தகவல் ஆணையரை தேர்வு செய்தாலும் தினந்தோறும் யாருக்கு பதவி பிரமாணம் செய்து வைக்க சொன்னாலும் எதிர்கேள்வி கேட்காமல் அனைத்துக்கும் தயாராக இருக்கும் தலையாட்டி கவர்னர் ஆனால் அன்றைய தினம் சென்னை மாகாண ஆளுநராக இருந்த சார்லஸ் ட்ரிவலியன் மத்திய அரசை கேள்வி கேட்பவராகவும் தமிழ் மக்களின் குரலை எதிரொலிப்பவராகவும் இருந்தார் சட்டம் இயற்றும் தகுதியற்றதாக மாகாண சட்டசபைகள் இருந்தபோது ல் துணிச்சலானவை இருந்தார் மாதங்களும் பதற வைத்துக் கொண்டே இருந்தார் நாட்டியாஞ்சலிகளில் கலந்து கொள்வது மனமகிழ் மன்றங்களில் பங்கேற்பது என்று இன்றைய மாநில ஆளுநர்களை போல அவர் இல்லை புகையிலை வரி தொழில் வரி உப்பு வரி என்று மத்திய ஆட்சி போன்ற அத்தனை வரிகளையும் சார்லஸ் ட்ரிவெல்லியன் எதிர்த்தார் வரிகளால் ஊழல் பெருகும் வரிகளால் வசூலிப்பவன் மட்டுமே நன்மை அடைவான் என்பதை அன்றே அரசுக்கு சொன்ன ஆளுநர் அவர் நடக்கும் கொடுமையை விட சேவை வரியில் நடக்கும் அநியாயம் அதிகம் என்பதை இன்றைய வியாபாரிகள் உணர்வார்கள் குறைத்து வரி போட அதிக லஞ்சம் தர என்ற வழிப்பறி கொள்கையை அன்றே உணர்ந்தவர் அவர் போடாதே அரசின் அநியாய செலவை குறை என்றார் ட்ரிவலியன் உப்புக்கு வரி போட்டதை பிரிட்டிஷ் ஆட்சிக்கு எதிரான ஆயுதமாக பிற்காலத்தில் எழுப்பினார் காந்தி ஆனால் உப்பு வரி போட்டதுமே எதிர்த்தவர் சென்னை ஆளுநர் ட்ரிவெல்லியன் மாகாணங்களை கேட்காமல் வருமான வரி போட்டது தவறு என்றும் இவர் கொந்தளித்தார் இதையெல்லாம் பார்க்கும் போது மாநில சுயாட்சியின் தந்தையாகவே சார்லஸ் ட்ரிவெல்லியனை சொல்ல தோன்றுகிறது இவை அனைத்தையும் ரகசியமாக செய்யவில்லை பத்திரிகைகளுக்கும் தகவலாக தெரிவித்தார் நாட்டு மக்கள் இதையெல்லாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று சொன்னார் நமக்குள் இருக்க வேண்டிய ரகசியங்களை வெளியில் அம்பலப்படுத்துகிறார் என்று அன்றைய கவர்னர் கானிங் கதறினார் ஏற்றுக்கொண்டாலும் கேள்வி கேட்பவனை அருகில் வைத்துக் கொள்வது அதிகார வர்க்கத்தின் வழக்கம் இல்லை எனவே இவரை இங்கிலாந்துக்கே திருப்பி அழைத்துக் கொண்டார்கள் சார்லஸ் ட்ரிவெலியனை வழியனுப்ப சென்னை மக்கள் ஏராளமாக அப்போது வந்திருந்ததாக தமிழக மேலவையில் பணியாற்றி ஓய்வு பெற்ற வரலாற்றாசிரியர் முடிக்கோபதி எழுதியிருக்கிறார் ட்ரிவலியனை இங்கிலாந்துக்கு திருப்பி அனுப்பிய அரசு செயலர் எழுதி அனுப்பிய கடிதத்தில் ஒரு நேர்மையான நீதியான மிகவும் அக்கறையுள்ள சுதந்திரமான ஒரு ஆளுநரை இழந்துவிட்டோம் அது இந்தியாவுக்கு ஒரு பெரும் இழப்பாகும் ஆனால் நீங்கள் செய்த செயல் மத்திய அரசையும் அதனுடைய அதிகாரத்தையும் பொறுப்பினையும் எதிர்த்தது பொதுமக்களை புரட்சி செய்ய தூண்டிவிடுவதற்கு இணையானது ஆகும் என்று குறிப்பிட்டிருந்தார் அப்படியானால் ட்ரிவெலியனின் நடவடிக்கைகள் எப்படி இருந்திருக்கும் என்பதை நினைத்து பாருங்கள் இந்த கடிதத்துக்கு ட்ரிவெலியன் அனுப்பிய பதிலில் எழுதப்பட்டு இருந்த சொற்கள் தமிழ் ரத்தம் ஓடுவனால் மட்டுமே எழுத முடியும் வட இந்தியாவில் இருந்து தென்னிந்தியர்கள் வேறுபட்டவர்கள் எங்களுக்கு ஏற்கனவே சட்டமியற்றும் அதிகாரம் இருந்தது அதனை பறித்தவர்கள் நீங்கள் அந்த அதிகாரத்தை எங்களை கேட்காமலேயே பறித்தது தவறு எங்கள் தென்னிந்தியாவில் தான் பிரிட்டிஷ் ஆட்சி முதலில் நிறுவப்பட்டது எங்கள் மாகாணத்தில் தான் பிரிட்டிஷார் முதன் முதலில் அடியெடுத்து வைத்தார்கள் இதற்கு பிறகுதான் பம்பாய்க்கும் கல்கத்தாவுக்கும் போனீர்கள் நாங்கள் பெரிய மாகாணம் சிறிய மாகாணம் பயப்படுவதை போல நாங்கள் யாருக்கும் பயப்பட தேவையில்லை என்று பிரகடனம் செய்தவர் ட்ரிவல்யன் அவர் நாங்கள் என்று சொல்வது அன்றைய சென்னை மாகாணத்தை இன்றைய தமிழ்நாட்டை அதாவது தன்னை இந்த மாநிலத்து குடிமகனாகவே நினைத்து கொண்டார் ட்ரிவெல்லியன் மக்களின் உணர்ச்சியையும் மக்களின் உள்ள கிடக்கையும் ஆட்சியாளர்கள் மனதில் விதைத்துவிட்டு இங்கிலாந்து போய்விட்டார் ட்ரிவெல்யன் ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி ஆண்டு இந்திய சட்டமன்றங்கள் சட்டம் உருவாக்கப்பட்டது மாகாண ஆளுநர்களிடம் பறிக்கப்பட்ட சட்டம் இயற்றும் அதிகாரங்களை மாகாண ஆளுநர்களிடமே கொடுத்தது இந்த சட்டம் இதுதான் சார்லஸ் ட்ரிவெல்லியன் போட்டு சென்ற காஞ்சிபுரத்தை அடுத்த வெண்பாக்கம் வழக்கறிஞர் சடகோபாச்சாரியாலுவும் சென்னை பெரியமேடு பத்திரிகையாளர் லட்சுமி நரசுவும் இதன் பிறகுதான் சட்டசபைக்குள் போனார்கள் சென்னை சட்டசபைக்குள் போன முதல் இரண்டு சுதேசிகள் இவர்கள்தான் ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி தொண்ணூத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு இந்திய சட்டமன்றங்கள் சட்டம் உருவாக்கப்பட்டது உறுப்பினர்களின் எண்ணிக்கை இருபதாக உயர்த்தப்பட்டது சட்டம் இயற்றும் இடமாக மட்டுமல்லாமல் விவாதிக்கும் இடமாகவும் சட்டமன்றங்கள் உயர்ந்தன ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு கொண்டுவரப்பட்ட இந்திய அரசு சட்டம் சட்டமன்ற உறுப்பினர்களின் எண்ணிக்கையை இருபதில் இருந்து ஐம்பதாக உயர்த்தியது இருபத்தோரு பேர் மக்களால் தேர்வு செய்யப்படுவார்கள் என்று சொன்னது இந்த சட்டம் உறுப்பினர் எண்ணிக்கை அதிகமானதால் சட்டமன்ற மண்டபம் கட்டப்பட்டது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆண்டு கொண்டு இந்திய அரசு சட்டம்தான் தேர்தலை பரவலாக்கியது சட்டமன்றங்களுக்குள் அதிகமான மக்கள் பிரதிநிதிகளை அனுப்ப அனுமதித்ததும் இந்த சட்டம்தான் நியமன அதிகாரிகள் குறைந்து நியாயமான தேர்தல் மூலம் அரசியல் கட்சிகளைச் சேர்ந்தவர்கள் உள்ளே நுழைந்தார்கள் அதுவரை ஆளுநர்களின் நிர்வாக சபையின் நிழலாக இருந்த சட்டமன்றம் தனித்து இயங்கும் அதிகாரம் படைத்ததாக மாறியது இதற்கு மதராஸ் லெஜிஸ்லேட்டிவ் கவுன்சில் என்று பெயர் அதாவது எம்எல்சி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நடந்த முதல் தேர்தலின் போது சட்டசபையில் நூத்தி இருபத்தி ஏழு உறுப்பினர்கள் இருந்தார்கள் இதில் தொண்ணூத்தி எட்டு பேர் தேர்தல் மூலம் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டவர்கள் இருபத்தி ஒன்பது பேர் ஆளுநரால் நியமிக்கப்பட்டார்கள் மக்கள் பிரதிநிதிகளால் நிரம்பி வழிந்த இந்த சட்டமன்றம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆண்டு ஜனவரி மாதம் பனிரெண்டாம் நாள் கூடியது ஜார்ஜ் மன்னனின் சித்தப்பாவான கர்னாட் சென்னை சட்டசபையை முதன் தொடங்கி வைத்தவர் இந்தியாவின் நெருங்கிய நண்பன் என்ற முறையில் பழைய தகராறுகளையும் கோபச் செயல்களையும் சம்பவங்களையும் மன்னித்து மறந்துவிடும்படி இந்தியர்களையும் ஆங்கிலேயர்களையும் வேண்டி கேட்டுக்கொள்கிறேன் என்று என்றவர் அப்போது பேசினார் அந்நியர்களான ஆங்கிலேயர்களோடு அன்றைய இந்தியர்கள் அன்போடு பேசினார்கள் பழகினார்கள் விவாதித்தார்கள் ஆனால் இன்று ஆளுங்கட்சிக்கும் எதிர்கட்சிக்கும் இடையில் இருக்கும் தடுப்பு மேஜை இந்தியா பாகிஸ்தான் வாகா எல்லையைப் போல மாறிவிட்டது புண்களை ஆற்றி பிரிந்திருப்பவர்களை ஒன்றுபடுத்துவதற்காக வந்திருக்கிறேன் என்று சித்தப்பா கர்நாட் சொன்னார் ஆனால் தேர்தலில் ஒன்றாக நின்று வாக்கு கேட்ட அதிமுகவும் தேமுதிகவும் மாமன் மச்சான்களாக பிரிந்து சண்டை போட்டு சட்டசபை மாண்பை மாசுபடுத்தி வருகிறார்கள் சட்டசபை கட்சி மேடையாகி மல்யுத்த களமாகவும் மாறிவிட்டது சட்டசபைக்கு யாரை அனுப்ப வேண்டும் குத்துச்சண்டைக்கு யாரை அனுப்ப வேண்டும் என்று கட்சி தலைமைக்கும் பொதுமக்களுக்கும் தெரியாததன் விளைவுதான் இத்தகைய கசப்பான காட்சிகள் வட இந்தியர்களை விட தென்னிந்தியர்கள் வித்தியாசமானவர்கள் என்று பிரிட்டிஷ் அரசுக்கு உணர்த்தி போன சார்லஸ் ட்ரிவலியன் தமிழ் மக்களிடம் தனது ஆசையாக ஒன்றை சொல்லிவிட்டு போயிருக்கிறார் இன்று உங்களுக்கு அதிகாரம் இல்லை ஆனால் என்றாவது ஒரு நாள் அதிகாரம் வரும் சட்டசபைகளை நிர்வகிப்பதற்கு ஏற்றவாறு இந்தியர்கள் தங்களை தகுதிப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் என்றார் ட்ரிவெலியன் நூற்றி அறுபத்தைந்து ஆண்டுகளுக்கு முன் சொன்னது இது தகுதி படைத்தவர்களை இன்னும் தேர்ந்தெடுக்காமல் போனதுதான் தமிழ்நாட்டின் தலையெழுத்து